2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos transmitiendo en vivo en el 96.1 de FM para todos ustedes que nos están sintonizando y siempre nuestro agradecimiento por esta escucha, atenta esta sintonía. Y hoy tendremos, como todos los días, varios temas que comentarles y que analizar. Uno de ellos, por supuesto, y ayer lo comentábamos una vez que se dio a conocer a través de un tuit eh, Arturo Saldívar, todavía ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy pues se destaca, no acudió a la sesión de hoy, siendo que todavía pues falta este proceso que se debe de seguir para que pues finalmente deje de ser ministro. Le faltaba un año y todo esto, pues qué lectura política pueda tener, eh, cuáles son, se supone, pues una razón grave por la cual puede dimitir el, al cargo. Lo estaremos platicando con el maestro Javier Contreras, maestro en de Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, un tema que sin duda pues, merece la pena analizar, sobre todo hacia dónde ha enfilado sus pasos, se publicó posteriormente una foto de él con Claudia Sheinbaum, la posteó Claudia Sheinbaum diciendo que se había reunido con el ministro Arturo Saldívar, es la primera vez que pasa, quién más ha renunciado, en qué condiciones y más, bueno, pues traeremos este tema a la mesa hoy. Vamos a platicar también de gobernanza de la inteligencia artificial, un tema central que aborda la revista Otros Diálogos del Colegio de México, un tema muy, muy interesante. ¿Cómo podemos entender la gobernanza y la inteligencia artificial? ¿De qué trata? ¿A qué se refiere? ¿Y hacia dónde nos empuja todo ello? Bueno, pues vamos a tener esta plática también. Y una invitación al Club de Lectura China. Aquí estará con nosotros la doctora Radina Dimitrova. Ella es sinóloga, que estudia pues, todo lo que tiene que ver con China. Ella es traductora de literatura en este idioma y docente de traducción chino-español de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, la ENALT. Vamos a tener esa entrevista, vamos a tener también una eh, una entrevista con el maestro Jorge Alberto Lara Rivera. Él se es especializa en temas de justicia y seguridad. El tema, decomisa Hong Kong droga en costales con logo de Segalmex. ¿Esto ¿Qué repercusiones tiene para México? Ya se deslindó Segalmex y más, pero pues estamos hablando de una gran cantidad de droga que fue decomisada allá en Hong Kong, proveniente de México. Tendremos hoy las secciones de sustenta, de ciencia real. Tendremos también cultura, Información Nacional e Internacional, así que, pues quédese con nosotros, no duden en escribirnos, en comentarnos, lo que usted quiera, en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, en Twitter o X, y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. A nombre de todo el equipo, yo soy Deyanira Morán, le doy la bienvenida a este espacio, de aquí a las 3 de la tarde estaremos juntos aquí con toda la información, Una con siete minutos, y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Y en este
2: día, miércoles 8 de noviembre, la información universitaria, la UNAM y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura acuerdan conservar y restaurar murales universitarios En la firma del convenio, el rector Enrique Raúl habló de la estrecha colaboración entre ambas instituciones En oposición a la paz negativa o la paz liberal que reproducen la violencia, se plantea la paz positiva estructural, cultural y directa, señaló Aurora González Granados de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. En la Información Nacional, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, aseguró que no busca desempeñar un cargo público tras su salida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Indicó que busca ser útil al movimiento de la Cuarta Transformación. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aceptó la renuncia del ministro Arturo Saldívar y enviará al Senado de la República el oficio para que continúe en en este proceso.
3: Presentó su su renuncia, sí, sí, la acepto, y envío el oficio al Senado, que es el que le corresponde decidir si se acepta o no se acepta. Entonces, el procedimiento es de acuerdo a la Constitución, se presenta eh, la renuncia yo ya la acepté y falta que la apruebe el Senado después de eso si la aprueban yo voy a enviar una terna para la sustitución entonces ya voy a empezar a ver a quién propongo a ver si tengo suerte y le atino porque he propuesto cuatro y dos este salieron conservas entonces este si una persona ya no quiere continuar en un cargo no se le puede obligar este me estoy este, inclinando por este presentar tres mujeres
2: bueno, ahí lo que dice el presidente tras esta renuncia que ya aceptó, continuará este proceso y se inclina por tres mujeres. ¿Quiénes son? Pues ya conoceremos en algún momento cuáles son las propuestas del presidente. Además también el presidente López Obrador se reunió esta mañana con empresarios de Acapulco Guerrero. Se busca reactivar el sector turístico. Mientras tanto, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que recabó 120 toneladas de ayuda humanitaria, las cuales fueron enviadas a la Universidad Autónoma de Guerrero. Nuestra casa de estudios continúa con la colecta hasta este viernes 10 de noviembre en el estacionamiento olímpico universitario de 10 de la mañana a las 6 de la tarde. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED, obtuvo una suspensión provisional con efectos generales contra la reforma, por la que se eliminan 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que acumulan más de 15 mil millones de pesos. La senadora y representante del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, presentó oficialmente su registro como precandidata a la presidencia de la República ante el Partido Acción Nacional. Repetirá el proceso en los próximos días en el PRI y el PRD. En los temas internacionales, este miércoles, miles de civiles palestinos se movilizaron por un corredor humanitario abierto por Israel para abandonar el norte de la Franja de Gaza, mientras los enfrentamientos entre el ejército israelí y Hamas continúan. El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, comparece nuevamente ante los tribunales en un caso de financiación ilegal de su campaña presidencial en 2012.
6: El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM organiza la presentación del libro Identidades y Experiencias Emocionales de Hombres Gays en la Ciudad de México, coordinado por el doctor Leonardo Olivos. La cita es hoy, en punto de las 16 horas, en el Auditorio de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria, o sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Te recomendamos visitar la muestra Más Allá de Rúbrica, exposición colectiva de los ilustradores que han participado en la revista Rúbrica de Radio UNAM. La exposición pretende ser muestra de dónde ha derivado el desarrollo profesional y la propuesta gráfica de dichos ilustradores en sus proyectos personales. La muestra gráfica Más Allá de Rúbrica se encuentra disponible en el espacio expositivo de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, de lunes a viernes, en un horario de 11 a 20 horas. La entrada es libre. La sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la proyección del largometraje He nacido, pero... La familia Yoshi se traslada a vivir a un suburbio de Tokio para que el padre esté más cerca de su trabajo. Los dos hijos deben adaptarse a la nueva escuela, pero se encuentran con la hostilidad de un grupo de chicos. Asiste a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus RU.
2: Bien, pues vamos a nuestro campus universitario de este día, miércoles 8 de noviembre. Y bueno, pues eh, voy a... Eh, permitirme leer esta nota de mi compañera Virginia Sánchez eh, que estuvo en esta cobertura y bueno, pues por cuestiones de su voz me voy a permitir leer su información y dice lo siguiente es importante no apostar por una paz negativa que se logra con el control social para contener la violencia directa pero finalmente legitima la represión y la violencia ni por una paz liberal que preserva la violencia estructural y cultural en oposición a esto se propone la paz positiva que es la ausencia de violencia acompañada de paz estructural cultural y directa para satisfacer las necesidades humanas y alcanzar la autorrealización lo cual establece el vínculo entre paz y justicia social, así lo lo señaló Aurora González Granados de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza durante la mesa Cultura de Paz Estrategias y Acciones en el marco del Seminario Permanente de las Ciencias Sociales 2023 Reflexiones del Mundo Contemporáneo Reconstrucción del Tejido Social y Cultura de Paz, organizado por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM. Escuchemos a la doctora Aurora González.
7: Es decir, por aquellas acciones que permitan que todos podamos resolver nuestras situaciones, resolver nuestras necesidades, por aquellos discursos que favorezcan una buena comunicación, una convivencia pacífica y obviamente por aquellas situaciones que favorezcan que nuestros conflictos sean resueltos por la vía pacífica de forma que se satisfagan las necesidades y los humanos alcancemos nuestra autorrealización. La mayor aportación de este concepto de paz positiva fue que por primera vez encontramos un vínculo entre estos dos conceptos La paz y la justicia social. Ya no se trata de una paz en la que puede prevalecer la injusticia, sino que aquí además tenemos que favorecer la justicia social.
2: Por su parte, Eduardo Núñez Hernández, también de la FE Zaragoza, expuso la experiencia con el programa de intervención denominado el Aula Pacífica, relacionado con la cultura y la educación para la paz, para contrarrestar la violencia escolar en aulas de educación básica y como resultado se encontró que es posible fomentar diversos tipos de paz en un contexto microsocial. Por ejemplo, por medio de enseñarle a los niños a manejar sus conflictos, por medio de la enseñanza de la cooperación, por medio del fomento de diferentes valores, actitudes, por medio de que uno como figura de autoridad, pues también en algunas ocasiones tiene que disminuir esta brecha jerárquica que hay con las otras personas, ceder un poquito el protagonismo a los demás. Y esto mismo se puede replicar en, digamos, en diferentes ámbitos de nuestra vida. Yo me imagino a una familia capaz de fomentar la paz, En donde quizá el día de hoy tenemos diferentes actividades que realizar y nos ponemos de acuerdo entre todos para ver quién va a realizar qué actividad y de qué manera la va a realizar en lugar de llegar a imponer diferentes tipos
4: de actividades.
2: Finalmente, Yadira Galvez, eh, salvador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señaló que a propósito de estrategias para la cultura y construcción de paz en nuestro país, desde 2017 se ha desarrollado un proyecto sobre desarme, desmovilización y reconstrucción, lo cual es importante en las localidades con niveles altos de violencia, pero debe ser acompañado con otro tipo de mecanismos que le den seguimiento y sostenibilidad a lo que está sucediendo en estas comunidades. Bien, pues agradezco esa información de mi compañera Vicky, que se mejore de su garganta. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, relevante la participación de los medios de comunicación durante el proceso electoral. Vaya que sí. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Gracias.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Los dueños de los medios de comunicación tienen que empezar a distinguir entre los derechos que representan y el modelo de negocio. Así lo dijo el maestro José Buendía, periodista y académico de la UNAM, durante el seminario organizado por la Facultad de Derecho, Derecho de las Telecomunicaciones, los medios y los procesos electorales.
8: Tienen el ejemplo de, de, de Salinas Pliego. Lo que hemos estado viendo de la campaña que emprende respecto de Acapulco es francamente del SNAPLE. Utilizar un medio de comunicación para golpear a un gobierno porque tiene un problema, un litigio fiscal, es trocar el sentido del propio medio que dirige. Y aquí hay un problema de fondo y es, los dueños de los medios tienen que saber distinguir ya de una vez por todas, porque además están en vías de de, de veras de, de, de pasar momentos muy difíciles, tienen que distinguir entre... los derechos que representan y la propiedad del medio. Un medio no solo es un negocio, representan derechos. ¿Cuál? Derecho a la información.
4: Por su parte, el académico de la Facultad de Derecho, Fernando Ogesto Martínez Mansur se refirió a la importancia de analizar los límites de la libertad de expresión en estos tiempos electorales
9: en estos temas, supongamos, en tema de redes
6: sociales, las redes sociales no están reguladas por nuestro sistema electoral mexicano, entonces el tribunal ha dicho que son espacios libres de debate público, sin embargo, creo que hay que hacer una revisión, hay que hacer una revisión a nuestra normativa electoral en temas de libertad de expresión que es tan relevante y que si bien es cierto el tribunal electoral ha buscado emitir criterios que protejan y maximicen, todavía no tenemos certeza sobre estos límites, ¿habría que revisar si los límites, supongamos a funcionarios públicos, a actores políticos, ya no rebasaron? ¿Ustedes creen que ha habido actos anticipados de campaña
2: o no?
4: Yanira, este fue el reporte en el que los especialistas coincidieron que los medios de comunicación juegan un papel fundamental y como una caja de resonancia en materia de campañas electorales.
2: Esta es la información. Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues vamos a ver este papel que juegan los medios de comunicación en este proceso electoral que pues está iniciando y que tendrá pues eh, momentos seguramente álgidos el papel que juegan los medios de comunicación es muy importante cómo se da a conocer esta información que emana pues desde candidatos candidatas que habrá en su momento ya muy bien definidos de cara pues a un proceso donde sin duda participará muchísima gente estamos hablando de elegir a quién será el próximo, la próxima presidenta de este de este país y todo lo que esto conlleva desde la organización que pasa durante, antes, después de las elecciones. Bien, vamos ahora con Cristina Godínez. Firman convenio de colaboración la UNAM y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Adelante, Cristina.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La UNAM y el INVAL signaron este convenio, cuyo propósito es conservar y restaurar 73 murales que forman parte del patrimonio universitario. 14 se ubican en el campus central de Ciudad Universitaria y 59 fuera. Entre ellos destacan las fechas en la historia de México, el derecho a la cultura de David Alfalo Siqueiros, la universidad, la familia y el deporte en México de Diego Rivera o escudo universitario de Jean Charlotte. El rector Enrique Graue expuso que el convenio reafirma la colaboración entre ambas instituciones.
8: Yo soy un convencido y así lo he expresado muchas veces, que por más que nos empeñemos o que una universidad se empeñe en formar competencias específicas en las distintas disciplinas, nada sería posible si no se tiene una formación humanística completa.
4: Por su parte, la titular del IMBAL, Lucina Jiménez, dijo que el acuerdo simboliza la suma de esfuerzos entre dos instituciones emblemáticas del país que tienen en común ser responsables de la preservación y resguardo de la memoria artística de México.
2: La Universidad Nacional Autónoma de México es una de las universidades que mayor impulso ha recibido a lo largo de su historia eh, y que mayor impulso ha dado a lo largo de su historia a la creación artística
4: de el documento con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026 podrá prorrogarse previa evaluación y también establece la cooperación y coproducción de proyectos de restauración, así como la identificación y validación de buenas prácticas para la preservación, conservación y
2: restauración. Este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 22 minutos y vamos a pasar a este tema que, como mencioné hace un momento, desde ayer empezamos a, a comentar y que tiene que ver con la renuncia de el ministro Arturo Saldívar, que presentó una carta, una carta renuncia al presidente López Obrador para separarse como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, como sabemos, pues se debe exponer una causa grave para que no se termine el periodo de 15 años de un ministro y en este caso, pues bueno, él ya... Eh queda más que claro que estará en el equipo de Claudia Sheinbaum para seguir trabajando por lo que él ha llamado la transformación, digo, no la menciona en su carta, ni mucho menos, pero después se postó esta fotografía donde están juntos y pues bueno, ahí seguirá trabajando por este, o va a trabajar por este proyecto, se sumaría a estas filas platiquemos del tema esta lectura política que hay que darle también a las cosas y que hay, existe por supuesto, Eh, está en la línea telefónica el maestro Javier Contreras maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? De llenera, muy buena tarde. Eh... Es un asunto muy importante este que mencionas y que nos convoca a conversar de forma adelantada esta semana, pero que también precisamente ha llamado mucho la atención, podríamos decir, hasta a nivel internacional. La renuncia de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, eh, Arturo Saldívar, lelo de la rea es muy importante partir de el supuesto constitucional sobre el cual el mismo se funda en su carta de renuncia que es hablar acerca del 98 constitucional y él eh, resalta algún párrafo en particular tercero bueno ese artículo 98 constitucional justamente invoca una causa grave para poder presentar esta renuncia el gran problema que tenemos y que raya en un concepto de inseguridad jurídica es que no existe definición alguna o un parámetro específico para delimitar qué es una causa grave. Uh-huh. Quiero ser claro con esto, no pretendo justificar la postura del ministro todavía, uh-huh. ciertamente me parece una irresponsabilidad, pero no existe en todo caso algún parámetro para determinar qué sí es o qué no es una eh, causa grave. Que ahora, si comenzamos a evaluar a partir del día de hoy los actos de ayer y antier, podría ser ya una causa grave justamente el hecho de declarar abiertamente una preferencia partidista y su intención por sumarse a un proyecto político. ¿Me explico en esta forma? Es decir, hace todavía tres días, pues nosotros tendríamos que haber operado con el supuesto de que el ministro Saldívar pues era un ministro imparcial que podría simpatizar en todo caso por medio de sus votos con algo propuesto por la Administración Pública Federal o por alguna eh, legislación promovida desde el Congreso, pero que no necesariamente declaraba una preferencia plena por un proyecto político o por un perfil ideológico. Uh-huh. Ayer, con lo que se publicó de esa fotografía con la doctora Claudia Sheinbaum, pues vemos ya cómo se decanta este personaje de la vida pública y lo que resultaría o se antoja de mayor gravedad es que la fotografía se presume que fue tomada un día antes. Es decir, con esto se eh, caería una mascarada respecto de la imparcialidad a la cual están obligados los ministros, las ministras, para operar como integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Quizás desde esa perspectiva justamente se podría eh, encauzar la famosa causa grave, No obstante, no deja de verse complicado eh, en el escenario político mexicano. Creo que es algo eh, lamentable en muchos niveles, cuando menos en tanto la afectación al orden constitucional mexicano, eh, pero pues para gustos colores el problema todavía recae en que el Senado no ha aprobado la renuncia, es decir... El presidente ya aceptó la renuncia del todavía ministro, y hay que decirlo fuerte, claro, todavía ministro. Uh-huh. Y el hombre está operando ya como si fuera gente libre, como si fuera una ciudadana, un ciudadano ciudadano como tú y como yo, y no es así. Hasta que ese Senado de la República no ratifique la renuncia aceptada por el presidente, ese señor sigue siendo ministro de la Suprema Corte y está actuando en contra de los principios que juró defender entre ellos la Constitución y, por supuesto, podría ser hasta una causal grave de responsabilidad que le podría inhabilitar para el ejercicio de futuros cargos públicos.
2: Bien Javier, Eh, incluso hoy la jornada hoy destaca, dice, ¿cuál es en su rayuela de hoy, dice, cuál es la cuestión grave, lo pone entre comillas, que lo hizo renunciar, ministro Saldívar le pregunta, y bueno, fíjate yo me preguntaba si hay algún eh, antecedente en torno a alguna renuncia de algún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, pues obviamente nos viene a la mente Eduardo Medina Mora, que lo hizo en 2019 cuando ya estaba este gobierno que presentó su renuncia al cargo, eh, para el cual todavía le quedaban 11 años más del, del periodo de 15 años para el que fue electo por el Senado en el año 2015, y muy interesante este caso, ¿qué podemos destacar? Bueno, en el escrito el escrito de renuncia del, del ministro eh, pues eh, alucía aludía pues no a una causa específicamente grave tampoco, Eh, igualmente pues envió al presidente y después pues enviado al Senado para su aprobación, y ahí decía yo esta parte política también, ¿qué dice ahora la oposición frente a Arturo Saldívar?, ¿qué dijo en su momento frente a un Eduardo Medina Mora?, ¿qué podemos decir aquí Javier?,
10: ese es un asunto interesante de Yaneri, qué bueno que lo traes a colación. Eh, la renuncia de Medina Mora, eh, que incluso tratamos en este espacio uh-huh. noticioso hace ya algunos años, justamente fue eh, el, el primer ejemplo o el antecedente más cercano de una renuncia de un ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia. Precisamente esta falta de definición jurídica de causa grave es lo que permitió que Medina Mora pudiera salir y, por supuesto, que el presidente López Obrador admitiera su renuncia. Se había mencionado, incluso conferencias matutinas de la época del presidente López Obrador, que él suponía sin afirmar del todo que tenía que ver con las causas que parecía que la Fiscalía General de la República quería comenzar a promover en su contra respecto de ciertas transferencias de dinero que se presumían ilícitas. Entonces, pues, se ha determinado en realidad hace poco que la Fiscalía no iba a ejercer acción penal alguna en contra de Medina Mora, por supuesto, varios años después de su renuncia como eh, ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero es aquí donde se estableció una suerte de precedente en el Senado. Cuando el presidente acepta la renuncia de Medina y manda la renuncia al Senado para esta ratificación de la renuncia, el Senado nunca convocó a Medina Mora, ni tampoco hubo un debate muchísimo más álgido, lo que asienta un precedente o abre una carretera para eh, Arturo Saldívar, primero, para no presentarse ante el Senado a explicar el porqué de su renuncia y que se pueda aprobar con cierta facilidad, toda vez que tampoco hay un procedimiento constitucionalmente eh, reconocido o bien delimitado para esta aceptación por parte del Senado. En un principio jurídico, nosotros tendríamos que decir que el Senado debe exigir las mismas garantías jurídicas, o mejor dicho, cumplir con las mismas obligaciones constitucionales, que cuando nombra una ministra o ministro de la Suprema Corte. Es decir, tendrían que nombrarlo con, la, eh, do, con dos terceras partes de los miembros presentes del Senado en votación en el Pleno. En este caso, se tendría que ocupar la misma mayoría legislativa para admitir la renuncia. Sin embargo, esto no ocurrió así en el caso de Eduardo Medina Mora, por lo que muy posiblemente tampoco ocurre en el caso de Arturo Saldívar y va a estar una mayoría simple en el Senado, como la tiene ya Morena y Aliados, para admitir esta renuncia en el Senado de la República. E incluso, para abonar a esta última parte del estudio jurídico, pensar en esto. La, el propio artículo ante la renuncia de un ministro o ministra y la propia Constitución contemplan que el presidente podrá enviar... Una terna, como se hace constitucionalmente, para nombrar a la persona que va a ocupar el asiento vacante que deja Arturo Salívar. Sin embargo, si el Senado no admite esa terna, el presidente podrá presentar una segunda. Y si no admite tampoco gente de esta segunda terna, de esa última terna el presidente designará de forma directa uh-huh. a la persona que ocupará el cargo con cómo están las cosas hoy en día políticamente en el poder legislativo, se antoja difícil que se logre un acuerdo, por lo que se le podría dar casi en badeja de plata una designación más de ministro o ministro de la Suprema Corte de Justicia al presidente López Obrador. Y eso podría ser algo no necesariamente problemático, pero que se ampliaría la influencia transeccional del presidente en adelante
2: que justo te, pregun- te iba a preguntar eso ¿qué viene? y pues sí justamente esto es lo que lo que viene precisamente que se tiene que elegir a una persona, dijo hoy en la mañana el presidente, se decantaría por eh, por una terna de tres mujeres, que ya veremos quiénes podrían ser esos nombres que dice por supuesto el Senado y finalmente si no logran ponerse de acuerdo como bien dices, pues lo tendría que decidir el propio presidente así que eso es lo que viene y estaremos atentos a nombres, ¿y qué te parece también esta parte pues muy política que se da con este manejo y en las opiniones que hay desde la oposición, desde los grupos afines al gobierno y demás, y recordando esto de, de Medina Mora, porque entre las cosas que se deslizaban, digo, no había en ese momento se, se había dicho que era un hecho inédito eh, en la etapa contemporánea de la Suprema Corte, y que no se aducían en aquella carta razones específicas para, para explicar su decisión, pero entre otras, entre algunas, se deslizó esta idea de que pues había investigaciones que autoridades nacionales y extranjeras habían hecho en cuanto a sus recursos financieros de Eduardo Medina Mora y a transferencias millonarias realizadas en bancos de varios países, de los cuales eh, pues se dio cuenta en su momento que eso era pues una situación que pues no a no pocos los dejó con los ojos más abiertos en torno a qué podía o qué había en torno a la figura de Eduardo Medina Mora y su renuncia, Javier.
10: Efectivamente, de Deyanira, como lo comenzábamos hace unos minutos, el caso de Medina Mora fue esta primera renuncia en este tiempo contemporáneo de la Suprema Corte de Justicia y precisamente dejó este precedente uh-huh. en el cual ahora Arturo Saldívar podría escudarse. Sobre los comentarios de la oposición o en su caso de eh, la alianza oficialista en el Poder Legislativo, pues vemos algunos eh, algunas campanas al vuelo, aplausos por recibir a un eh, algunas comillas eminente constitucionalista en las filas del proyecto proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, pero que me parece en todo caso un error político también por parte del equipo de Claudia Sheinbaum al aceptar esta incorporación de forma pública y tan abierta. Recordemos también que el el todavía ministro eh, no podría aceptar una responsabilidad pública, al menos no en el gabinete federal de, eh, de Claudia Sheinbaum, en dado caso que se convierte en presidenta, puesto que así se lo prohíbe también en la propia función que todavía desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia, al menos durante dos años. Entonces también tendríamos que pensar qué clase de función o papel va a desempeñar en este proyecto político. Respecto de la oposición, pues es fácilmente eh, intuible el cuáles son los tipos de comentarios que están esgrimiendo, pues se trata de la amenaza, la imparcialidad del Poder Judicial, y en esa parte creo que, más allá de concederle a la oposición, se valdría la pena que reflexionáramos con detenimiento. Todas y todos tenemos preferencias políticas, tenemos formas en las que podemos congregar o no con alguna ideología, principios, eh, o tener afinidades, eh, o incluso este fobias, uh-huh. pero... Ya desempeñar un cargo tan importante como lo es ocupar un asiento en el máximo tribunal constitucional de este país, o como si fuera en cualquier otro país, se involucraría comprometer decisiones judiciales de alta relevancia, como lo son las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales, en pos de una agenda política de un proyecto específico. Eso me parece que no abona a ninguna transformación en ninguna perspectiva política, y más bien debilita el Estado democrático y constitucional de derecho. Atención a ello porque podríamos enfrentar eventos así más adelante.
2: Bien, oye, y pues por último está este tema, bien vale la pena, me parece recordar, pues momentos álgidos que tuvo el propio Arturo Saldívar ahí en la Suprema Corte él hay que recordar, pues que señaló que pues fue amenazado de muerte, y pues tuvo también ahí unos roces o situaciones con el expresidente Felipe Calderón eh, Arturo Saldívar, en ese entonces ministro presidente de la Suprema Corte, pues aseguró que Felipe Calderón sabía en tiempo real de amenazas que, que había sufrido cuando pues le correspondió analizar el caso de Florence Cassé, eh, eso entre algunas cosas y también estuvo pues el de la guardería ABC, que también desde la Suprema se hicieron trabajos para pues eh, saber realmente quién podía tener responsabilidades y él pues eh, señaló incluso en un texto que fue un tanto coaccionado eh, por Felipe Calderón de querer pues limpiar la figura de una familiar de su esposa Margarita Zavala, hay que pues me parece importante recordar momentos álgidos que ha vivido eh, pues el todavía, como dices, ministro Arturo Saldívar.
10: Es correcto, querida Deyanira. No obstante, yo quisiera fijarme en algunos otros momentos igualmente álgidos uh-huh. de historia en el Tribunal Constitucional Mexicano de Arturo Saldívar, como podría ser la falta de proactividad en agendar asuntos de importancia para el pleno en la Suprema Corte de Justicia, como la discusión respecto de la transición de la Guardia nacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, y de Protección de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de la Defensa y otros varios casos que no se terminaron por resolver, al menos no durante el tiempo de su presidencia, que es quien decide cómo se agendan y cómo se discuten estos temas en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Creo que a Arturo Saldívar se le podría responder como muchos abogados hasta juizacheros lo llegan a hacer. Bueno, pues si sufre amenazas, que vaya y denuncie sobre todo como un eminente constitucionalista, como a pesar de todo me parece que lo es. Creo firmemente que esto se trata de una irresponsabilidad, no obstante, ojalá la aproveche en todo caso al exministro, pero que no sea costo de la estabilidad democrática y constitucional del Estado mexicano. Si esas amenazas existieron, que mira que Felipe Calderón para nada es un santo de mi devoción, al contrario, me parece un tipo deleznable por haber iniciado la guerra contra las drogas en este país, me pare, contra el narcotráfico particularmente. Me parece... Eh, una estrategia, en todo caso, de Arturo Saldívar, hablar de este tipo de cosas, incluso estando en el pináculo de su poder como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tiempo al tiempo, veremos ahora desde qué derroteros llega a trabajar o si eventualmente se convierte en un alto mando, no solamente el gobierno de Claudia Schemann, sino tal vez desde algún despacho constitucionalmente autónomo, Fiscalía General de la República tal vez.
2: Muy bien, bueno, pues veremos también, hay reglamentos o hay reglas claras en todo esto, si ya viene con ese antecedente como ministro, qué puede o qué no puede hacer. Y pues sí, siempre nos queda de pronto como ciudadanos esta duda, ¿la Suprema Corte de Justicia de la Nación provee de justicia o hay intereses también que se mueven en el Poder Judicial de la Federación? Bueno, creo que ahora también tenemos varios casos que analizar y sobre todo este enfrentamiento que ha habido entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Pero bueno, un tema que ahí está, no queremos pasar de largo, sino quedarnos a analizar un poco lo que puede significar esta, esta eh, carta que presentó, esta renuncia, y veremos lo que sucede en próximos días y finalmente quién ocupa ese asiento tan importante en la Suprema Corte. Pues muchísimas gracias, Javier, como siempre.
10: Muchísimas gracias, Yanira. Saludos para todo nuestro amable auditorio.
2: Nos escuchamos el viernes, por cierto.
10: Hasta el viernes que
2: ya de Hasta luego, muy buenas tardes. Hoy escuchamos también a nuestro colaborador, el maestro Javier Contreras, en este tema que, como digo, es importante detenernos y ver qué hay un poco, pues, alrededor de estos de estos hechos.
0: Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU, y en Twitter como @PrismaRU.
2: Una de la tarde con 40 minutos, vamos ahora con el doctor Fernando Nieto, él es coordinador académico del programa interdisciplinario de ciencia de datos del Colegio de México. Es especialista en administración pública, gobernanza, corrupción, burocracia y transparencia en el gobierno y colaboró en el número de la revista Diálogos del Colegio de México. En este aspecto vamos a hablar de la gobernanza de la inteligencia artificial. ¿Qué tal, doctor Fernando? Fernando, muy buenas tardes.
8: Hola, Deyanira. muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación a tu espacio.
2: Gracias por estar aquí. Eh, doctor, pues preguntarle sobre, pues, ¿qué hay? Se ha hablado o se está hablando mucho, hay cursos ahora de inteligencia artificial, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial o más bien en qué aspecto? Porque se utiliza ya en muchas y distintas áreas, pero si nos, si nos ceñimos a este tema de la gobernanza, ¿qué podemos decir? ¿Qué, qué significa la gobernanza eh, Pues y con la inteligencia artificial?
8: Sí, a ver, eh, lo primero a aclarar es que, que nos referimos por inteligencia artificial y, es, uh-huh. y por esto nos referimos a de tecnologías, fundamentalmente tecnologías informáticas y de computación que tratan de replicar algunas de las maneras en las cuales funcionan los seres humanos. Es decir, son tecnologías que se acercan a pues a replicar algunos de los elementos que típicamente, diríamos, son parte de la forma Eh, en la que nuestros cerebros funcionan. Por lo tanto, que, por ejemplo, pueden replicar ciertas cosas como el lenguaje en el que hablamos, pueden replicar la manera en la cual analizamos información, en la cual encontramos patrones en en, los datos, Eh, pero también, por ejemplo, cosas como eh, la generación de de ideas o la generación de de, de textos y, y de imágenes. Entonces, en términos muy generales, a eso nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial. Ahora, en términos de la gobernanza de la inteligencia artificial, nos referimos a en qué medida podemos utilizar estas herramientas para provecho eh, social, es decir, para solucionar problemas sociales, para atender eh, problemas educativos, para mejorar la manera en la cual trabajamos, eh, y por otro lado, eh, eh, al problema de cómo le hacemos para eh, gestionar estas ventajas eh, y los riesgos que implica la utilización de estas, de estas herramientas. Eh, entonces ese es un poco el, el, el planteamiento general que se hace ¿no? en, en, esta, en este número que, que mencionabas y que justamente por lo que intenta es poner una reflexión en, en México sobre eh, dónde estamos y hacia dónde tendríamos que avanzar en este, en este tema, que, que además, por cierto, pues eh, en este nos entramos un poco tarde a la discusión sobre inteligencia uh-huh. artificial, este es un tema que ya lleva muchos años en otras ciudades, y que, eh, pues nada, dada la importancia del tema, y sobre todo dada los riesgos que tiene eh, eh, la util, la, el abuso de la inteligencia artificial, eh, pues vale la pena que, pues, que tengamos esta discusión eh, eh, pues, amplia y, y de manera pronta.
2: Así es, y bueno, pues es importante mencionarlo, desde qué es la inteligencia artificial y a qué nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de la gobernanza, y es que pues tiene que ver con la ciencia de datos, la inteligencia artificial que ofrecen, y, y esto, leo esta partecita, eh, cómo introduce este artículo de la revista, eh, ofrece cómo ofrecen eh, la ciencia de datos y la inteligencia artificial, ofrecen ya incorporar sus avances tecnológicos en una amplia gama de áreas gubernamentales, y nos estamos preguntando a qué se refiere todo esto, porque pues en las áreas gubernamentales eh, por ejemplo cuando hablamos de fraudes cuando hablamos de situaciones en donde ya se está utilizando la inteligencia artificial pero no precisamente para bien sino para mal para generar algún problema a las personas cómo es que el gobierno puede aprovechar estas nuevas tecnologías y no caer digamos en situaciones en que puedan puedan pues hacerse también graves problemas debido a la inteligencia artificial. ¿cómo, mmm, ¿Cómo, digamos, entenderla y cómo diferenciar entre lo útil y lo que no lo es?
8: Pues eh, sí, esa es justamente la, la cuestión. A ver, mira, no, yo, yo partiría del hecho de que eh, sí sí hay cada vez más áreas eh, de, pues, de la administración pública y del gobierno que en principio podrían beneficiarse de la aplicación o de la adopción de herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, en los servicios públicos, la inteligencia artificial puede ayudar a personalizar servicios, a mejorar la efectividad de los mismos al eh, encontrar, por ejemplo, patrones en los usuarios para lograr que los servicios sean mucho más personalizados, que atiendan a necesidades concretas. Eh, puede ayudar también a la comunicación entre la ciudadanía y el gobierno, por ejemplo, a través de la creación de chatbots y otra serie de, de, de vías de acceso que, por ejemplo, no tienen restricciones en tiempo, si no necesitas tener a un servidor público del otro lado, como que tienes una máquina, uh-huh. eh, que además, por cierto, pues no eh, puede hablar distintos idiomas, entonces, por ejemplo, pues eso también puede ser una ventaja para aquellas personas que, por ejemplo, no hablan español. Eh, Hay eh, aplicaciones en la gestión de los desastres naturales, por ejemplo, ahora que que vimos el asunto en Acapulco, las aplicaciones que tiene la Ciencia de Datos tienen que ver con el análisis de datos eh, y la predicción de patrones que pueden ser conducentes a riesgos sociales o a desastres naturales, y y eso puede ser importante. También, por cierto, la gestión de recursos. eh, También tiene aplicaciones en en, en temas de anticorrupción, por ejemplo... Es muy difícil analizar todos los contratos y toda la facturación que lleva un gobierno. Estamos hablando de millones y millones de contratos y de datos. La inteligencia artificial puede asistir para encontrar patrones, para encontrar focos rojos eh, y localizar contratos que sean... Eh, pues digamos que sean riesgosos en términos de integridad pública ¿no? uh-huh. eh, nos puede ayudar también por ejemplo a encontrar patrones de crecimiento irregular del patrimonio de los servidores públicos y en este uh-huh. caso nos puede también ayudar a encontrar eh, pues, problemas de corrupción en ese sentido. Uh-huh. Bien, yo creo que hay, hay un montón de, de aplicaciones eh, en el ámbito gubernamental y en las políticas públicas que nacen de estas, de, de estas tecnologías ahora eh, también es cierto sin embargo que pues, no todo es jauja y que, sí. que sí puede haber, pues, eh, por un lado puede haber abusos eh, de la inteligencia artificial, ya lo hemos visto por, por ahora, por ejemplo, en términos políticos, en términos electorales, ¿no? de esta la, la creación de noticias falsas, o incluso ahora se discutió en un asunto de unos audios, por ejemplo, no si eran o no un, un tema de que habían sido generados artificialmente. Entonces, pues claramente hay, hay una serie de abusos, pero también hay, hay, hay temas relacionados con los riesgos eh, de estos, de la aplicación de estas tecnologías. Por ejemplo, en Holanda, hace unos años, se intentó aplicar un modelo de inteligencia artificial para eh, reducir el riesgo de fraude en el acceso a servicios de seguridad social. Y lo que terminó pasando es que el modelo falló y entonces eh, pues muchísima gente fue sancionada hubo multas millonarias que llevaron a la gente a la, por debajo de la línea de pobreza, eh, familias de las cuales los servicios de seguridad social retiraron a sus hijos,
0: uh-huh.
8: eh, suicidios, en fin, una serie de barbaridades que sucedieron justamente porque se aplicó este, esta tecnología de manera irresponsable. ¿no? Uh-huh. Entonces, claramente ahí el, el problema que enfrentamos en términos de gobernanza de estas cosas, de la aplicación de las tecnologías a los ámbitos gubernamentales, que tiene que ver con cuáles son los criterios que, que vamos a utilizar y defender. Porque lo cierto también es que estas tecnologías están aquí para
0: quedarse. Sí. Es
8: decir, no uh-huh. no creo que nos haga ningún favor eh, partir de, una, de un supuesto de ingenuidad de que estas cosas van a desaparecer. No, esto va a quedar aquí y se va a profundizar. Entonces yo creo que ahí es importante reflexionar sobre cuáles serían esos criterios básicos ¿no? con los cuales podemos eh, avanzar en el desarrollo y en la aplicación de estas, de estas tecnologías de mirar. Déjame, menciono tres sí. que me parecen eh, fundamentales, uh-huh. digamos como básico, como una especie de piso mínimo. El primero tiene que ver con transparencia, uh-huh. y aquí tiene que ver con, eh, necesitamos información sobre cómo se están creando estas tecnologías, qué tipo de algoritmos están siendo desplegados, eh, con qué fines eh, se están creando estos modelos. Por cierto, también es importante notar que muchas de estas tecnologías las están desarrollando en empresas privadas, que eh, pues no necesariamente tiene una lógica de interés en el bien común, sino que pues, a veces tienen por ejemplo, lógicas comerciales o de maximización de sus ganancias. ¿no? Eh, entonces, necesitamos transparencia respecto a cuáles son los objetivos y eh, propósitos que, que sirven estas tecnologías. También, por supuesto, necesitamos transparencia en términos del uso de estas tecnologías. Por ejemplo, en el ámbito educativo, eh, es importante que los estudiantes, si van a utilizar tecnologías, eh, modelos de lenguaje, por ejemplo, como ChatGPT, ¿no? sí. uh-huh. eh, pues es importante que sean transparentes y digan si han utilizado estas herramientas y para qué las han utilizado.
4: Uh-huh.
8: Si generan una, una imagen con inteligencia artificial, debe de haber alguna especie de marca indeleble que explícitamente o que transparentemente nos diga que esta fue tec- esta, esta fotografía fue generada con inteligencia artificial entonces primer elemento importante transparencia segundo elemento importante responsabilidad y garantía de no daño Es muy importante que aseguremos que la, las tecnologías de información, las tecnologías de inteligencia artificial no generen daños a las personas a sus derechos a su patrimonio ¿Sí? eh, como decía por ejemplo en este caso del de, de, de gobierno de holanda ¿no? es importante que la aplicación de estas tecnologías pues eso garantice cosas como la privacidad de las personas su integridad, eh, y estas cosas tienen que estar al centro. Es decir, los seres humanos tienen que estar al centro de las discusiones en torno a la inteligencia artificial. Y finalmente, uh-huh. el último criterio
0: uh-huh. es
8: la inclusión. Eh, necesitamos encontrar la manera en la cual estas tecnologías cada vez sean aprovechables por un público mayor, eh, que cada vez tengan menos sesgos.
0: Uh-huh. Algunos
8: de los problemas que tenemos en, en términos de aplicación de la, de la inteligencia artificial es que, estas pues tecnologías tienden a reproducir los sesgos de quienes las desarrollan, uh-huh. de los conjuntos de datos con los cuales entrenan los modelos. Entonces, por ejemplo, hay tecnologías de detección de eh, actividad criminal que tienden a estar sesgadas en contra de personas racializadas o personas de ciertos estatus económicos.
0: Uh-huh.
8: Eh, y es importante que reflexionemos sobre estos sesgos y, y pues nada, digamos, como un poco sí. tratar de ser mucho más inclusivos. Y, pues, y también en términos de la creación de capacidades, pues, uh-huh. no, no todo mundo habla inglés, no todo mundo tiene um, el capital humano el financiero para aprovechar sus herramientas, así uh-huh. nada más, entonces las políticas públicas pues también tendrían que tomar en consideración estas limitaciones y tratar, insisto, de que pues más gente pueda aprovechar sus herramientas, porque como uh-huh. ya decía hace un momento, pues, no se van a ir pronto, y muchas ocupaciones ya están siendo transformadas por estas tecnologías, entonces pues, pues sí vale la pena que pues nada que avancemos en este sentido también.
2: Así es sí y pues bueno nos sigue sorprendiendo lo que el alcance que pueda tener la inteligencia artificial incluso pues hace unos días el presidente Joe Biden firmó una orden para regular el uso de la inteligencia artificial en Estados Unidos una eh, pues busca un compromiso de las compañías en innovación tecnológica para generar estándares de seguridad en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial, pero al tiempo también que insiste en la protección y la seguridad de los usuarios, ¿no? Es importante esto que mencionó en su momento.
10: Sí, así es.
8: Eh, pues como decía, en, uh-huh. la, hay una discusión sobre cómo regulamos las tecnologías para, para bien,
0: Sí, pues para sí. poder uh-huh.
8: potencializar sus beneficios
0: uh-huh. y al
8: mismo tiempo pues mantener eh, en, en vista y, y de manera, eh, digamos, y poder controlar los riesgos que incluyen. Esta tecnología.
2: Así es, esta doble situación que hay, lo bueno y cómo pues, cerrarle la puerta a lo que pueda ser mal utilizado en todo esto. en Gracias. fin Bueno, pues doctor, muchas gracias, gracias por estar aquí y platicarnos de este tema muy interesante y pues un tema también muy grande, lo podemos abordar desde distintas ópticas y ojalá que se siga haciendo para que sigamos comprendiendo hasta dónde y cómo ver y cómo entrarle a la inteligencia artificial. Muchas gracias.
8: A ti, Isla muchas
10: gracias por el espacio.
2: Hasta luego, buenas tardes. Gracias al doctor Fernando Nieto, coordinador académico del programa interdisciplinario de ciencia de datos del Colegio de México.
0: Continuamos.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Y ya tenemos a nuestra siguiente invitada, que es la doctora Radina Dimitrova, ya es sinóloga, traductora de literatura china y docente de traducción chino-español de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, eh, Radina.
11: Muy buenas tardes. No sabe cuánto se lo agradezco que por tercera o cuarta ocasión me dan un espacio en su programa para poder hablar de literatura china traducida ...al español. Saludo a todo... ...el público en esta tarde... ...calurosa y
2: muchas, muchas... ...gracias por darme estos minutos. Pues a usted gracias, eh, pues... ...cuéntenos, invítenos a este... ...Club de Lectura de Literatura China... ...¿qué hay en todo esto? ¿Se llevará a cabo... el ...mañana, mañana ya empieza?
11: Efectivamente... ...ha estado planeado en un inicio... ...para el 21 de septiembre... ...pero por razones y causas de fuerza mayor... ...se canceló y tan pronto... ...se pudiera lo reagendamos... Tuvimos muy poco uh, tiempo para volver a hacer ¿no? toda la difusión, así que sí, mañana en el lugar acostumbrado, en el horario acostumbrado, uh, el salo- el auditorio Rosario Castellanos de la ENAL, a las 5 de la tarde, vamos a hacer nuestra cuarta sesión del club. Yo creo que ya les he hablado, pero esta vez sí quiero poner el énfasis uh-huh. uh, sobre el libro y sobre el trabajo, Uh, ...que vamos a presentar uh, el día de mañana, que es una coedición entre la ENAL y el BUEA... ...que uh-huh. es quien publica este uh, libro bilingüe ilustrado hermoso... ...pero sobre todo quiero presumir mucho que es fruto de traducción no mía... ...sino de mis primeras tres generaciones de alumnos uh-huh. en la licenciatura en traducción... ...con lengua china. Primera, segunda y tercera generación, casi 40 alumnos durante la pandemia para divertirnos y para alejarnos anímicamente del ambiente que todos recordamos como era, descubrimos unos cuentos folclóricos con mucho humor y sabiduría de un personaje que se llama Afanti en China, pero en el mundo es famoso como Nasreddin Hoxha, es un gran sabio de Medio Oriente, imagínense cuán lejos viajó, llegó a los territorios occidentales de China que coinciden con Asia Central hoy en día y... ...ahí se propagaron sus cuentos, su humor y, y su sabiduría... ...así que empezamos a traducir de a poquito, de a poquito... ...y llegamos a 200 textos de distinta extensión... ...entre cuentos más largos y elaborados hasta bromas que son realmente de dos tres líneas uh-huh. y este gran y magno trabajo de mis alumnos es lo que va a ser digamos el centro de atención el día de mañana en el club de lectura de literatura china
2: muy bien pues fruto de su trabajo eh, doctora porque pues es un idioma quizás complicado o así así lo vemos cuando vemos la escritura quizás no lo sea tanto o mucha gente pues que tiene se apasiona por los idiomas o por el idioma chino por ejemplo así que se dejamos esta invitación y como decía fruto de sus de sus enseñanzas y de estas generaciones nuevas que también van aprendiendo este idioma
11: ah, efectivamente si preguntan a mis propios alumnos ellos les dirían que el mayor reto aquí ni siquiera fue tanto el idioma uh-huh. porque son cuentos folclóricos contados en un idioma chino contemporáneo bastante accesible pero eso sí el humor la cultura Uh, todos lo, toda la, la historia no la particularidad de que es realmente no un humor típicamente chino sino un humor y una sabiduría que viene de una tradición digamos musulmana etcétera que es parte hoy día de esta China multietnica donde hay 55 minorías no y varias de las etnias son um, musulmanes no los uigures otros entonces uh-huh. para los alumnos fue el reto cultural esta vez y efectivamente el reto del humor tan particular de este sabio tonto, uh, que por eso sí lo llaman sabio tonto, porque él finge estar tonto, pero siempre no logra, uh, digamos, defender a los pobres, a los desprotegidos, y burlarse no de los uh, que son apoderados, uh, de los que tienen el poder político económico en sus manos, y siempre lo hace a través del humor, y justo el humor fue, en este caso de la traducción, el mayor reto no fue tanto el idioma, esto es lo que dicen mis alumnos uh-huh. siempre, cuando hacemos presentaciones no de de, uh, de esta tan reciente traducción que apenas salió del horno hace 10 días uh-huh. y, y se va a empezar
2: a vender en las librerías de la UNAM. Pues qué bien, dejamos entonces esta invitación, ahí usted será la moderadora, Radina Dimitrova, eh, jueves 9 de noviembre a las 5 de la tarde y en el Auditorio Rosario Castellanos de la INALT. Se tienen que registrar, ¿verdad?
11: Efectivamente, todavía estamos esperando últimos registros, y mañana, por la mañana, a los últimos registrados, uh-huh. les vamos a mandar esta breve lectura selecta, ¿no? Para que puedan echar un vistazo uh, a, los, a los cuentos, uh-huh. uh, ya si se compran el libro podrán también ver las bellísimas ilustraciones de Josef Delicia del PUEA. Y uh, sí, quiere, quiero terminar otra vez agradeciéndole uh-huh. a usted por el espacio y al PUEA y la ENAL que respaldaron o no este trabajo y que permitió que pudiéramos lucir ante el mundo, ¿no?, el nivel de, de nuestros alumnos, ¿no?, en uh-huh. traducción tanto de lengua como de la cultura.
2: Claro que sí. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Solamente, si usted quiere, solamente aquí no escuchamos muchos otros idiomas, que se pueda despedir en chino y luego nos dice qué dijo en español.
11: Ok. bien. Todos ustedes los veo mañana.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, que esté muy bien y que tenga mucho éxito este club de lectura.
11: Muchas gracias y suerte al programa.
2: Gracias, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Fue la doctora Radina Dimitrova, sinóloga, es decir, que tiene que ver con todo este estudio de la cultura china y es traductora de literatura china y docente de traducción chino-español de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, la ENALT. Con esto llegamos a las 2 de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. X, E, U, N
1: 96.1 de frecuencia modulada
12: 860 de amplitud modulada
1: Radio UNAM
11: Experiencia
5: Sonora Este
9: es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo el mundo. Intersecciones. Encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio Unam. Experiencia Sonora.
7: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
14: Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Con los gobiernos de Morena en la Ciudad de México, estamos haciendo realidad la cuarta transformación. Las y los estudiantes de preescolar a secundaria pública tienen una beca mensual. Hay nuevas preparatorias, universidades, hospitales, parques e internet gratis en toda la ciudad. Tenemos un mejor transporte público, digno, accesible y de calidad. Y la seguridad está en su mejor momento. Vamos por el camino correcto. En la Ciudad de México, la esperanza nos une. Morena, la esperanza de la Ciudad de México. Nos prometieron una ciudad de vanguardia y nos dieron puro cuento. Dicen que apoyan a las mujeres, pero cerraron las estancias infantiles. Prometieron una ciudad más segura, pero la violencia de género sigue aumentando. Pero ahora sí, se les va a acabar el cuento. Nuestra ciudad nos necesita. Sé parte de la solución. PAN. Ciudad de México, mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Con los gobiernos de Morena en la Ciudad de México, estamos haciendo realidad la cuarta transformación las y los estudiantes de preescolar a secundaria pública tienen una beca mensual hay nuevas preparatorias, universidades hospitales, parques e internet gratis en toda la ciudad. Tenemos un mejor transporte público, digno accesible y de calidad. Y la seguridad está en su mejor momento. Vamos por el camino correcto en la Ciudad de México, la esperanza nos une Morena, la esperanza de la Ciudad de México
1: Es muy tedioso hacer siempre
6: lo mismo No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento Viernes a las 1515 15 horas por Radio UNAM
1: Entretenimiento y cultura Radio UNAM
6: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza el seminario Actores del Diseño y la Ejecución Política Exterior de México en el Siglo XX, coordinado por la doctora Virginia Valdivia. Las citas el 9 y 10 de noviembre, de 10 a 15 horas, en la Sala Lucio Mendieta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mañana inicia el cuarto encuentro internacional, infancias y adolescencias, libres y diversas, cartografías del porvenir, hacia nuevos horizontes. Organizado por la Cátedra José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura de la UNAM. Este encuentro se llevará a cabo del 9 al 11 de noviembre en los diversos espacios del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en el sitio oficial catedrapacheco.unam.mx la Facultad de Química de la UNAM organiza la conferencia El Mijo, un superalimento que contará con la ponencia del doctor Enrique Martínez Manrique, investigador de la Facultad de Estudios Superiores Fogtitlán. Las citas mañana en punto de las 13 horas en el Auditorio B de la Facultad de Química de la UNAM. Recuerda que del 6 al 10 de noviembre continúa la recepción de donación de víveres para nuestros hermanos de Guerrero afectados por el huracán Otis. Se requiere ayudar especialmente con agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de baño, insumos para primeros auxilios y herramientas de mano para la remoción de escombros como palas, picos, barretas y carretillas. El centro de acopio se localiza junto a las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario. Recuerda, nuestros hermanos de Guerrero nos necesitan. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues ya de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por seguir en esta sintonía del 96.1 de FM. Tenemos algunas invitaciones como estas jornadas INVAL, eh, del Onceavo Festival Artístico de Otoño con la Orquesta Iberoamericana Lisi Ceniceros, directora artística eh, obras de Martín Vázquez, Calleja, Esquivel, Barragán Gómez Pinzón y Gorostieta el próximo noviembre 12, domingo 12 a las 6 de la tarde ahí en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y bueno, pues una invitación aquí que por cierto nos hace llegar Margarita Castillo y también otra invitación que pues bueno Oh se requiere que se registren en alguna de las mesas de su interés y me refiero a este encuentro de solidaridad con Palestina el próximo 11 de noviembre en la Ciudad de México a las 10.30 una conferencia magistral del embajador de Palestina en México Mohamed Sadat, ojalá que podamos platicar pronto con, con él con el embajador de Palestina en México a las 12 un encuentro de construcción del plan de acción para exigir alto al genocidio y bueno estas actividades que tendrán lugar en el auditorio Ernesto Velasco Torres del Sindicato Mexicano de Electricistas en Avenida Insurgentes, en el centro número 98 en la Colonia Tabacalera en la Ciudad de México así que bueno, pues aquí está esta información también para que puedan registrarse. Lo vamos a ...ahí a compartir también en nuestras redes sociales... ...como igual ya lo hicimos también con esa invitación... ...que nos dejó la doctora Radina Dimitrova... ...para este Club de Lectura eh, Chino... Y que ya está también en nuestras redes sociales Son algunas de las invitaciones que aquí vamos conociendo Que nos van haciendo llegar Y que les dejamos por si acaso son de su interés Y bueno, es momento también de mandar saludos a quienes nos escuchan Y también nos escriben a través de nuestras redes sociales Así que, pues saludos saludos a quienes llevan esta cuenta Y a todos quienes trabajan en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y bueno, pues a todas y a todos muchos saludos. Eh, también le mandamos saludos a Armando Cruz que nos dice, buen día. Qué interesante se escucha el taller de lectura china. Pueden compartirme el título del libro de literatura china del que habló la doctora Dimitrova y donde se puede comprar un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Gracias Armando. En un momentito te lo comparto. Eh, el título y también el cartel que ya está en nuestro Twitter, que es justamente a través de donde nos escribes para que puedas ahí tomar toda la información. Gracias. Jorge Fra, Diogenito, también muchas gracias que nos hace llegar aquí un, 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 eh, un texto eh, que bueno, pues eh, lo leeremos con, con mucho más atención. Eh, como siempre con con todo el respeto debido y que nos va diciendo aquí por lo que veo que hacía mucho pero mucho que no escuchaba el programa por motivos que en su momento expresó y que dejó de escuchar Radio UNAM en general, Eh, dice que lo cual estuvo muy mal porque me perdí eh, seguramente muchas cosas valiosas, la tercera parte de Cancioncitas y solo recientemente la comencé a escuchar además de que me enteré de la lamentable pérdida de don Fernando González Gortázar, su conductor y bueno pues aquí le seguimos le seguimos leyendo, a ver dice desafortunadamente no han cambiado mucho las cosas, para empezar la transmisión es pésima se corta cada momento, tanto en la PC como en el teléfono, por lo que no pude escuchar por ejemplo la opinión del entrevistado sobre la salida de Medina Mora, solo escuché parte de su diatriba en contra de Saldívar, pero espero que haya sido igual de duro pero no creo que así haya ocurrido de hecho quise ver quién es el entrevistado y su Twitter está bloqueado al público, quizá haya sido muy mala suerte la mía y coincidió con una entrevista con alguien tan parcial en sus opiniones como eran las de Dayano personajes similares que había hace algún tiempo ojalá haya sido así pero duele un poco ver no solo a Radio Unam sino a la Unam misma dar este giro a la derecha y y esté perdiendo la objetividad e imparcialidad que debe caracterizarla igual y también mi visión es parcial pero en todo caso es mi opinión que puede compartirse o no pero la otra es la institución, la cual debe ser más amplia y abarcar a toda comunidad. En fin, creo que solo me quedaré con cancioncitas por el momento. Pues muchas gracias, gracias. ojalá que pues le haya permitido la tecnología, escucharnos Diogenito yo siempre pues aquí lo, lo hemos tomado en cuenta, tenemos oportunidad de conocerlo como Radio Escucha y créanme que sus opiniones son muy importantes y que son también eh, pues un termómetro de lo que pasa del otro lado porque muchas veces no, no podemos escuchar las opiniones de todas las personas que nos escuchan, no todas tienen eh, redes sociales o no todas tienen el tiempo para poder compartirnos sus opiniones y muchas, muchas gracias gracias Diogenito por los por los comentarios, tratamos de, de hacer y yo hablo por este espacio que es donde me toca estar, pues tratarlo de hacer de manera equitativa opiniones que a veces con las cuales podemos coincidir, otras no o que pues parece que llevan más una voz eh, o coinciden más con la oposición en México o coinciden más con la voz de del gobierno en fin, de todo tenemos un poco en este espacio que tratamos tratamos de verdad con todo con toda nuestra energía, que sea un espacio plural. Muchas gracias por sus comentarios, que dije los leer después, pero ya terminé, mire mira, leyéndolos al aire. Rebeca Vega, también muchos saludos, gracias eh, también por aquí que nos escribe Lorenzo Sánchez, nos dice, considero que el ministro Arturo Saldívar es lo mejor de la Corte, que la mayoría de la población no ve con buenos ojos. Un abrazo, gracias por su comentario. Rosario Durán dice, para mí está demostrado que la injerencia de AMLO está demostrada, si llega a ganar Sheinbaum gracias César Soto la renuncia presentada por Arturo Saldívar debe evaluar la circunstancia de la causa de separación definitiva y la libertad individual es un derecho fundamental antes de analizar causas graves para la decisión del Ejecutivo y aprobación del Senado gracias también aquí a Javier Flores dice al final la inteligencia artificial es manipulada y creada por humanos y se presta para una mala manipulación de esta tecnología Jorge Morán Guzmán propongo hablar sobre todos los aspectos de la in- y afecta que afecta la inteligencia artificial en lo social, político, ambiental, educativo, militar, seguridad, ciencia, tecnología, empresarial, salud entre otros, ya que esto está acelerando su desarrollo. Gracias, Rosario Durán. Nos manda aquí muchos saludos. Gracias por eh, por este GIF. Muchas gracias, Rosario. Un abrazo. Valeria también, que nos escribe por aquí. Juan Stack Jorge Morán Guzmán, excelente noticia. La colaboración UNAM-IMBA, vigilemos se si obtengan buenos resultados, nos dice por aquí. También nos pregunta, ¿estaremos condenados a vivir siempre con odio, violencia? Propongo hablar sobre este punto con más amplitud. Gracias. Voy a, vamos a hacer una lista de todas sus propuestas, Jorge, que además son, son muy buenas. Saludos a mitad de semana para Deyanira, equipo de Prisma Radio Internautas. Roberto Abad, a las 2.40 voy a estar hablando con Tamara Quirós en Prisma RU sobre el hombre crucigrama. Si tienen chance, préndanle a la radio. Y bueno, pues aquí esperamos esta entrevista. Roberto Abad, muchos saludos. Y su libro, El Hombre Crucigrama. Adrián Oropesa también, muchas gracias por escribir. Roberto Abad, que mencionábamos hace un momento. A Abelina Correa, Gabriel Ánimas, que nos dice, hola, buenos días, un gusto estar escuchando Prisma RU, aprovecho también para comentar qué pasa en el CSH Sur, siguen sin clases, ahora no es por los estudiantes, es por la directora y por los trabajadores, gracias, Gabriel Ánimas, aquí pues cualquier comunicado que de manera oficial surja, por supuesto lo comentamos, Javier Flores, buenas tardes, un saludo a todo el equipo. ...y la voz de la objetividad... Muchas gracias eh, Javier Flores por sus comentarios, Guerrero también pendiente aquí, Rebeca Vega, muchas gracias, Villalbaso m 131 José Manuel Márquez, eh, gracias a Carmen Valencia y a todas las personas que nos escuchen, a Victoria Jiménez, le seguimos leyendo con todo gusto aquí en este espacio, Edgar Bennett también ya llegó, nos manda muchos saludos, gracias y nos vamos a lo siguiente que es la sección de sustenta, instalará la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, un humedal artificial en su campus. Hoy en Sustenta, Daniel Olivares conversó con la coordinadora de este proyecto que forma parte del programa Campus Más Sustentable de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM.
7: Sustenta. sustenta.
4: Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
6: Muy buenas tardes al auditorio que día con día sintoniza este espacio informativo de Prisma RU. Les saluda con el gusto de siempre Daniel Olivares Aranda. Bienvenidos a este espacio sonoro sustentable. Bienvenidos a Sustenta. En esta ocasión hablaremos de un proyecto diseñado de manera conjunta entre la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Se trata de un humedal artificial. Estas entidades universitarias se han dado a la tarea de iniciar el proceso de instalación de un humedal, con el objetivo de obtener agua tratada para el riego de áreas verdes. ¿Cómo nació la idea de realizar dicho proyecto? Para conocer más al respecto, conversamos con Miriam Vanessa Rendón Herrera, licenciada en Ciencias de la Comunicación, titular de la Coordinación de Atención a Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
15: Pues mira, durante el 2022, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la COUS, en colaboración con nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, impulsó proyectos e iniciativas en el marco del programa Cedes Pilotos para la Sustentabilidad en la UNAM. Uno de los proyectos en el que se trabajó fue justo el diseño, instalación y puesta en marcha de un humedal en la facultad.
6: Según la Organización de las Naciones Unidas, los humedales son ecosistemas en los que el agua es el principal factor que controla el entorno y la vida vegetal y animal asociada al mismo. La ONU considera además que, a pesar de que solo cubren alrededor del 6% de la superficie terrestre, son el hábitat del 40% de todas las especies de plantas y animales. Los humedales están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques. Durante el año 2022 y como parte del proyecto Campus Más Sustentables, la COUS-UNAM seleccionó algunas entidades universitarias para llevar a cabo proyectos de sustentabilidad. Las dependencias elegidas fueron la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, las cuales se encuentran en distintas áreas de ciudad universitaria y difieren en su tamaño, actividades y en el número de los miembros de sus comunidades. Esta diversidad permitió poner a prueba diversos proyectos y observar las respuestas en cada una de ellas. Tal es el caso del diseño e instalación del humedal artificial en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La licenciada Vanessa Rendón nos explica cómo funcionan estos sistemas.
15: Podemos decir que los humedales artificiales son sistemas que depuran el agua a través de procesos que realizan en conjunto plantas, microorganismos y sustratos, aprovechando justamente el flujo por gravedad. Los humedales permiten bajos consumos de energía y mantenimiento al procesar el agua, generan a su vez pocos residuos y benefician tanto al paisaje como a la sociedad en general.
6: ¿Dónde se instalará el humedal
15: artificial? Dentro de nuestra facultad, donde vamos a instalar el humedal artificial, son las jardineras del estacionamiento de alumnos. Esto con el objetivo de que nosotros obtengamos agua para riego de las áreas verdes, aprovechando las descargas sanitarias que vienen del edificio D, que justo por sus características brindan una gran cantidad de agua residual que puede ser tratada. Y también eh, cuenta con una posición geográfica que nos beneficia bastante, justo para poder hacer el proceso de limpieza, pues el edificio D se encuentra en un tramo elevado, respecto a las jardineras del estacionamiento y esto nos permite poder tener el humedal artificial en esta parte. Eh, ¿Cuántos metros cuadrados tenemos? Eh, pues son aproximadamente 30 metros cuadrados y fundamentalmente eh, el agua o lo que vamos a utilizar nosotros en el edificio D tenemos cuatro pisos que nos dan un total de 24 tazas de baño, 12 mingitorios y 24 lavamanos y la población de este edificio es de alrededor de 6.690 universitarios diarios. diarios Entonces, imagínate eh, todo lo que ellos, el tiempo que utilizan las desca- en los baños, pues es justo de donde vamos a obtener nosotros esta agua.
6: En la próxima entrega de Sustenta conoceremos más acerca de este humedal artificial, su funcionamiento y los beneficios que traerá a la comunidad universitaria, el entorno y las áreas verdes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de EX. Me encuentras como... Arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Hay una
13: cuestión de... Yo, yo diría como es de amor a la tierra
2: bien, continuamos vamos ahora a la información internacional a través de
0: Radio Francia
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
16: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, hoy es miércoles 8 de noviembre, en los controles técnicos nos acompaña Victor Mathieu, vamos ya con lo más importante de la jornada.
10: Danae
16: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky saludó la decisión de la Comisión Europea que más temprano recomendó la apertura de negociaciones para la adhesión de Ucrania al bloque junto con Moldavia. La presidenta del Ejecutivo Europeo, Úrsula von der Leyen, calificó el día como histórico y detalló los progresos realizados por Ucrania para cumplir con las exigencias de Bruselas. Escuchemos. Se
14: han logrado avances importantes en la reforma de la justicia constitucional, en la selección del Consejo Superior de Justicia y el programa anticorrupción, progresos en la lucha contra el blanqueo de dinero, importantes medidas para frenar el control de los oligarcas sobre la vida pública, la nueva ley de medios de comunicación y también en materia de minorías nacionales. Las reformas restantes ya están en
16: marcha. Sobre la invasión rusa en Ucrania, Kiev reivindicó el asesinato con coche bomba de Mijail Fiploponenko, diputado y ex responsable militar de la región oriental de Lugansk bajo ocupación rusa. Según el ejército ucraniano, Filiponenko estuvo implicado en la organización de cámaras de tortura para prisioneros de guerra y civiles ucranianos en la parte ocupada de la región de Lugansk. Qatar media negociaciones entre Israel y Hamas para la liberación de entre 10 y 15 rehenes retenidos en Gaza a cambio de un alto al fuego de uno o dos días. El ejército israelí bombardea sin descanso la franja de Gaza desde el 7 de octubre cuando el movimiento islamista Hamas lanzó un ataque que dejó más de 1.400 israelíes muertos. La guerra ha dejado hasta ahora más de eh, 10.500 palestinos muertos. De regreso a Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy comparece este miércoles ante los tribunales en un caso de financiación ilegal de su campaña en 2012, tras apelar su condena de un año de prisión en primera instancia. Sarkozy tiene además eh, previsto para 2025 otro proceso por las sospechas de financiación libia de su campaña electoral de 2007. Un nuevo terremoto de 7.1 grados de magnitud sacudió el mar de banda a lo largo de las islas Molucas, en Indonesia, pero lejos de la costa. Hasta ahora no se han reportado daños ni heridos. Y con esta noticia ponemos punto final al flash informativo de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 24 minutos, las aduanas de Hong Kong llevaron a cabo la mayor incautación de metanfetamina cristalina hasta la fecha al hallar pues eh, oculto en un cargamento conchas de caracol procedente de México y ahí dentro estaba esta droga, se calcula que tenía un valor de 640 millones de dólares de Hong Kong, unos 81.8 millones de dólares estadounidenses, según informó el superintendente jefe del grupo de investigación de drogas en las aduanas de la ciudad semiautónoma, han sido detenidas cuatro personas en relación a las 1.1 toneladas de presunta metanfetamina con también conocida como ICE y el caso es que estas, estas eh, toneladas venían escondidas en conchas y venían en costales con sellos de Segalmex y esto pues ha causado pues muchas eh, no, no solamente comentarios sino también pues preguntarnos hasta dónde llega todo este trasiego de droga que proviene eso sí, venía de México, eso sí está claro. Las investigaciones continuarán, por supuesto, para saber pues sobre estas eh, estos costales que decían Segalmex. Vamos a hablar del tema, ya está en la línea telefónica el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, quien es especialista en temas de justicia y seguridad. Maestro, muy buenas tardes, bienvenido.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, ya mira, un gusto saludarle.
2: Pues, ¿cómo ve este, esta incautación, estos señalamientos que se hacen eh, y que pues tiene que ver con droga de México a Hong Kong?
13: Bueno, de entrada, la incautación per se, per se en sí misma es, es toda un,
2: uh-huh.
13: una, una noticia muy muy relevante en el marco de las actividades del crimen organizado internacional.
3: Uh-huh. Hace unos
13: días, eh, una corporación de periodistas internacional de los varios países, eh, publicaron un informe en el cual se eh, revelan eh, pues cómo es que han avanzado, se han evolucionado, se han profesionalizado, se han incluso tecnificado eh, las redes internacionales del crimen y en mucho pues por, para el azoro, sorpresa eh, o incluso rezago de las autoridades investigativas de distintas jurisdicciones a propósito, por ejemplo, de una filtración eh, de correos y servidores de la Fiscalía de Colombia que puso en descubierto una gran cantidad de operaciones del crimen organizado, insisto, a nivel mundial, prácticamente en todos los continentes. Y bueno, pues estamos en presencia de ello, de esta continuación. Eh, y ahora pues con un con un eh, elemento me parece muy destacado eh, que amerita muy, un, un análisis más profundo de lo que podría estar pasando entre México y China tanto desde el punto de vista de las redes de crimen organizado pero también desde el punto de vista geopolítico porque ambos temas pues, se comunican. Y esta incautación en Hong Kong, pues desde luego tiene que ver con este con este contexto de México-China. ¿Qué está pasando ahí? Y también lo conectamos con la crisis de Frente a Milo de los Estados Unidos.
2: Efectivamente, son varios elementos a tomarse en cuenta que sin duda pues muy importante mencionarlo en este en este sentido. Ha habido pues ya respuesta desde el presidente López Obrador que desdeñó esta incautación de este eh, millonario cargamento de droga eh, realizado en Hong Kong, que, pero sobre todo en esta parte que cuyos costales tenían estos logos de seguridad alimentaria mexicana de Segalmex, encargada de la distribución de insumos asequibles para la po- producción de, eh, de la población en México. Eh, y en este sentido, pues también lleva de pronto pues estas opiniones en torno, sus cargas políticas o no, pero independientemente de todo esto, hay es una cantidad eh, bastante alta de esta droga. Se habla pues de que ya se deslindó Segalmex de este cargamento, bueno, pues ya es, es un hecho que se deslinda, y prepara también denuncias penales. Habrá que ver también exactamente, pues, estos logos de dónde vienen o cómo vienen. Eh, dice el presidente, pues son mis adversarios los que quisieron hacer pensar que el gobierno trafica con droga y un montón de cosas en medio que solamente con investigación me parece que se pueden ir aclarando doctor, maestro Sí,
13: sí pero a ver Ajá. Eh, no todo el mundo produce costales para el gobierno
0: uh-huh.
13: tienen que ser algunas empresas contadas las empresas que produzcan y que tengan además eh, los modelos para, para poder fijar estos sellos de Regalmex en los costales. O sea, esto debe ser una investigación muy rápida, una investigación muy ágil de parte de nuestras autoridades, con estas empresas, para uno ver si, si estos costales son o no son, por ejemplo, falsificados uh-huh. por la calidad del material, por la calidad del de la tinta, etcétera, y dos, bueno, pues, eh, hemos visto que eh, lo que sí es cierto es que el escándalo de Segalmex que compromete 20, en la, el desvío y desaparición de 20 mil millones de pesos y, y falta de entrega de alimentos, pues a lo mejor significa, un por decirlo de una manera elegante, Sobrante de costales, ¿verdad? Entonces, probablemente habría que ver a qué se debe este sobrante de costales eh, uh-huh. que alguien tuvo la idea de utilizarlos para eh, llevar conchas de molusco con metanfetamina, ¿no? Entonces, eh, yo creo que las conexiones con el gobierno no son tan fáciles uh-huh. de deslindar sin una investigación que esclarezca bien eh, los hechos.
2: Claro, porque efectivamente, primero deslinar, son originales estos costales de normalmente donde se transporta lo que transporte Segalmex, este digamos sería un primer punto Eh, digamos que parecería más que obvio que pues no pudiera ser del gobierno, dado que pues cómo van a incluso a poner esta marca, digamos, de Segalmex y llegue hasta allá, digamos que eso es lo que de pronto, de bote pronto se podría pensar, pero más allá de esto, pues creo que serán los deslindes en su momento... Eh, Pues con pruebas que nos lleven a conocer más este detalle que esperamos que se haga no sé cuánto tiempo pueda durar una investigación incluso pues ya eh, pues con los elementos que se dan desde desde aquella zona del mundo y con México cómo se hace esta investigación y demás porque pues evidentemente es importante hacerlo insisto es una cantidad de droga impresionante.
3: Sí,
13: pues eh, la eficacia de las autoridades de Hong Kong uh-huh. seguramente eh, significará un apremio para las autoridades mexicanas en el intercambio de información, que ha- hagamos votos porque próximamente en un plazo razonable se tenga más más eh, datos objetivos que permitan uh-huh. el deslinde hasta ahorita el deslinde de Segalmex, se tendría que tomar como algo como una expresión sin sustento hasta que no haya mayores datos
2: muy bien bueno pues ya veremos todo este tema lo que pues lo que sí es que la, las informaciones van ahí muy fuertes en redes sociales qué es lo que dicen funcionarios de gobierno que dicen pues personas adversarias al gobierno en fin bueno pues estos estos eh, costales con metanfetaminas a, a China a través de esto con estos sellos pues sin duda ha causado mucha sorpresa y más allá de calificar esto como falso pues, pues veremos qué resulta de todo esto y que, pues como decimos, no sabemos en cuánto tiempo, pero estaremos ahí muy pendientes, atentos de este, ya no hallazgo solamente, sino las, las eh, los resultados de investigaciones que se lleven a cabo.
13: Exacto, y sobre todo ver de qué puerto mexicano viene el embarque ¿Sí? de lo verdaderamente importante que es eh, la metanfetamina, ¿no?
2: efectivamente estamos hablando en este caso de metanfetamina este pues este producto ilegal y que pues estas autoridades aduaneras eh, dieron a conocer el día de ayer pues muchas gracias maestro gracias por su por su comentario
13: siempre un gusto aduanera encantado de saludar
2: hasta luego muchas hasta gracias la maestro Jorge Alberto Lara Rivera especialista en temas de justicia y seguridad
1: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Bien, pues vamos ahora con la sección de Dulce García Ciencia Real, Galaxias Enanas
4: Ciencia Real Más allá de las verdades están las realidades
12: Capítulo 1 hay enanos en el universo. Tú tienes sol, agua, mares, estrellas. Tú tienes un canto y yo una poesía. Tú todo lo conoces y yo lo ignoro todo. ¿Por qué tú no me dices cómo te formaste? ¿Por qué tú no me dices cuál es mi destino? Mas solo sé que en el día y la penumbra, tú caminas, corres y te escondes. Déjame llamarte aquí desde mis libros, el primer vagabundo que pisó este mundo. Juan Carlos Acuña muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU, los saludo con mucho gusto, espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a platicarles sobre unas enanas, no tan enanas, así se les llama a las galaxias más pequeñas del universo. ¿Cómo es que a una galaxia se le puede llamar así? La respuesta la conoce bien la doctora Mariana Cano, académica del Instituto de Astronomía de la UNAM, quien nos platica qué son las galaxias enanas. Vamos a escucharla. Las
17: galaxias enanas sí existen, no son un chiste, se les denomina así porque son pequeñas, cómo se si ve que una es enana y la otra no, la otra es normal, digamos. Y lo más importante es qué preguntas nos pueden ayudar a responder sobre el universo y que nos ayuden realmente a entender cómo ha evolucionado el universo hasta que llegamos aquí. Las galaxias, pues, hacían una definición muy sencilla. Son conglomerados de estrellas, gas, polvo y algo más que no podemos ver. Ese algo más que no podemos ver se han propuesto dos alternativas. Una es materia que simplemente no podemos ver porque no interactúa con las partículas de luz. Entonces, le hemos llamado materia oscura. Y otra propuesta que tienen muchos científicos es que en realidad no es materia, sino que simplemente no estamos entendiendo bien cómo funciona la gravedad a ciertas escalas y necesitamos modificarla, cómo medimos a una galaxia. Y lo único que yo tengo de información de las galaxias es la luz que nos llega de ellas. Pero resulta que la emisión de la luz no se restringe nada más a ciertas longitudes de onda, que son las del óptico, que son las que vemos, sino que la luz se emite en más longitudes de onda y frecuencias. Hemos avanzado tanto en tecnología que ahora tenemos instrumentos que son sensibles a prácticamente todas esas longitudes de onda. Hay detectores en rayos gamma, hay detectores en ultravioleta, en X, en infrarrojo, en microondas, en radio y en visible. Entonces ya no solo tenemos el problema de cómo medir a la galaxia, sino con qué instrumento, con qué longitud de onda. Entonces nuestra respuesta parece ser que va a depender del estudio que nosotros hagamos. ¿Y cómo definimos una galaxia nana? Bueno, en realidad no es una definición súper estricta, pero lo que se ha adoptado con el tiempo es que vamos a decir que una galaxia nana tiene máximo una masa de mil millones de masas solares, es decir, 10 a la 9, o sea, un 1 seguido de 9 ceros. Todas las galaxias chiquitas, tenían forma que, eh, que, que Hubble ya había llamado como irregular. Es decir, pues realmente no tiene una forma muy definida como una espiral o una elíptica.
12: Y bueno, ¿cómo es que se pueden medir estas galaxias para saber si son enanas o no? La doctora Mariana Cano nos habla de las técnicas que se usan para hacer estas mediciones.
17: Eh, es una técnica que simplemente mide la intensidad de la luz. Es decir, lo tomamos una foto algo, nosotros con esa foto sabemos qué cosas son más intensas. ¿no? Entonces es sensible a la intensidad de la luz y desde el siglo XX tenemos instrumentos que se llaman CCDs, es la abreviatura de Charge Coupled Device, que funciona con carga eléctrica, es sensible a los fotones que nos llegan y tiene mucha eficiencia a la hora de sentir cuando llegan los fotones. Entonces, eso fue una gran revolución con la tecnología que se usaba antes, que es la placa fotográfica. La primera imagen de la nebulosa de Orión data de 1883. Es una imagen viejísima. Ahora con los SDs, que son mucho más eficientes, son más sensibles, podemos ver más detalles y demás. Entonces, en ese sentido hemos avanzado bastante. La fotometría es una técnica que se sigue utilizando, este, a pesar de que es como la técnica más vieja, porque las imágenes nos siguen dando información. Cuando nos ponen una imagen y nos dicen, tienes una imagen aquí y otra imagen acá de la misma eh, de, del mismo objeto, lo que tenemos que automáticamente empezar a buscar es como puntos anclaje, puntos de referencia para saber si estamos viendo lo mismo en una imagen que en la otra. Justamente determinar el tamaño, dónde acaba una galaxia, el tamaño así en dimensiones, es muy complicado lo que hemos adoptado como más estándar para las galaxias. Es decir, si una galaxia es grande me refiero a su masa, no a su tamaño. Puede ser la masa de las estrellas que la conforman. Puede ser la masa del gas que está adentro. Puede ser el, la masa de la materia oscura que es ese algo que no vemos. O puede ser la suma de todas las anteriores.
12: Y bueno, la doctora Mariana Cano nos platica también con más detalle cómo se definen cada una de estas galaxias enanas, porque tienen su nombre. Escuchemos.
17: Hay otras que se desconoce como enanas esferoidales, literalmente tienen forma de pelotita. Estas resulta que no tienen tanto gas ni polvo no son muy luminosas, luego están otras que se llaman enanas elípticas y resulta que están siempre acompañando una galaxia grande. Están las enanas ultracompactas, estas también usualmente están acompañando otras galaxias grandes o están en cúmulos de galaxias, entonces usualmente estas no vienen solas. Luego vienen otras súper extrañas que se llaman galaxias ultradifusas y esas no tienen forma, son muy débiles. Es decir, descubrirlas ha sido un gran reto por lo poco que brillan. Usualmente tienen estrellas que no son jóvenes, sino que más bien son viejas, entonces son al contrario de las galaxias irregulares. Y finalmente están las enanas compactas y azules, que son en general las que descubrió Suki. Forman muchas estrellas, este, tienen cierto contenido de gas y polvo y usualmente tienen formas muy irregulares y tienen trazas de que eh, interaccionaron con otras galaxias.
12: En torno a las galaxias enanas aún existen muchas preguntas, el tema todavía tiene muchas aristas por investigar, pero es importante porque el entendimiento de las galaxias enanas puede tener importantes repercusiones en el conocimiento sobre la evolución del universo. Hasta aquí la ciencia real de hoy, la siguiente semana seguiremos platicando sobre los tamaños del universo. Por lo pronto me despido, agradezco mucho su atención, los dejo con una frase con Deyanira Morán y le deseo que tenga muy buena tarde. Ciencia es creer en la ignorancia de los científicos, Richard Phillips.
2: Bien, pues gracias, gracias Dulce García, y pues ya en un momentito vamos a Cultura, ya está aquí Tamara Quiroz, ¿qué tal Tamara? Y, pero antes, bueno, vamos a mandar saludos, queremos mandar saludos aquí a, a algunas compañeras y compañeros que nos, eh, que nos visitan de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras, aquí muy contentas, muy contentos, muy emocionados porque... Me hicieron recordar esa edad. Qué, qué bonita edad, ¿no? Qué buena edad, así <risa> es,
5: cuando estás en la universidad. Y qué también oportunidad, una buena oportunidad, ¿no? Eh, conocer uno de los medios de comunicación de la Máxima Casa de Estudios. Así que, chicos y chicas, bienvenidos.
2: Así es. Ojalá que por ahí eh, quizás los tengamos como un servicio social en un futuro, porque yo los veo muy chiquitos todavía. Pero bueno, pues muchas gracias por su visita y sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Y los brazos abiertos siempre aquí en este medio de comunicación de la universidad. Bien, pues continuamos, continuamos con Cultura
4: Cultura
5: R.U.
2: ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De Janirá,
5: nuevamente te saludo, por supuesto, también saludando a los, y las que están aquí en cabina, a quienes nos están escuchando a través de estas frecuencias universitarias, a través del 96.1 de FM y quien lo hace desde otras latitudes a través de internet, en radio.unam.mx. Ya nos acercamos a la recta final de esta transmisión por hoy y lo vamos a hacer platicándoles de un libro que se ha publicado a través de libros UNAM. Eh, es parte de la colección Il de Aracne, y se trata de El Hombre Crucigrama, escrito por Roberto Abad, quien nos acompaña en, en la línea para pues, darnos todos los detalles de esta publicación. Roberto Abad, bienvenido a este espacio radiofónico.
9: Hola, Tamara, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, y un saludo a todo el auditorio.
5: Eso, muchísimas gracias. Roberto, platíquenos de esta publicación que pues, forma parte de, de esta colección, Hilo de Aracne, que está... Enfocada al público juvenil. Cuéntanos, eh, ¿quién es El Hombre Crucigrama? ¿Cómo fue pensado este libro para que tuviera otras posibilidades? Muchas posibilidades. Sí, <risa>
9: bueno, eh, estoy muy feliz porque el libro, el objeto en general, quedó muy bello. Eh, y bueno, eso se debe también al, a, la, a la colección, ¿no? Que está increíble. Es un libro que, como bien dices, pues tiene una forma particular de leerse. Eh, podría decir que es un libro juego, plantea la posibilidad de que también eh, el lector encuentre, eh, digamos, pues opciones para acercarse a él y yo lo que propongo es que eh, la lectura sea una lectura activa, lúdica, eh, son cuentos, son cuentos breves, minificciones, microrelatos, ninguno mayor a una cuartilla, eh, son estas historias que están marcadas en otra historia, digamos, que abraza todo el libro, que es la historia del hombre crucigrama, un hombre que está desahuciado y cuyo último deseo, cuya última misión es eh, completar un crucigrama que viene al principio, ¿no? Este crucigrama existe y se desdobla en las primeras páginas y la idea es que un poco el lector, después de leer cada microrelato, eh, pueda adivinar el título y entonces los títulos que son palabras, eh, digamos,
17: en solitario,
9: ¿no?, Eh, pueden estar, pueden eh, completar el crucigrama que está al principio. Es un libro que tiene historias de muchos temas, Eh, son temas que a mí me han interesado, digamos, desde que empecé a leer de una manera un poco eh, buscando como mis inquietudes, ¿no?, Eh, sobre todo son temas fantásticos y tienen relación con la idea de cómo se puede... eh, digamos, desdoblar el juego, cómo se puede entender el juego desde la literatura, desde la palabra, desde el silencio. Uh-huh. Y bueno, para mí fue todo un, un reto enfrentarme pues a esta estructura porque además pues el crucigrama del inicio funciona, ¿no? Entonces cada vez que cambiaba el nombre de algún cuento tenía que cambiar todo el crucigrama, así que casi me vuelvo loco, pero por fin eh, salió publicado, lo cual me hizo eh, tener un poco de alivio.
5: Claro, oye, en, en este libro, Roberto, pues, justo, ¿no? Estas historias son a su vez este crucigrama y mencionas algo que es bien importante, el silencio. Uno de los aspectos que propone el hombre crucigrama es este vacío de las casillas que bien mencionas, donde el lector puede, eh, o no, <risas> quizá, poner el o asignar el título a la historia. Nos brindas algunas, algunas pistas, pero justo, ¿qué pasa con el silencio, con las paradojas? ¿Hay un final, final? O sea, ¿existe realmente? ¿O qué pasa con las resoluciones y con las dudas?
9: Sí, bueno, pienso ahora en una definición de un escritor argentino, Raúl Brasca, sobre el el microrelato, que él dice, el microrelato está compuesto por 50% de palabras y 50% de silencio, ¿no? Y a mí me encanta eso, ¿no? Me encanta pensar que la historia se sigue construyendo en la mente del lector, pero que además, eh, bueno, pudiera existir como esta contradicción en este juego, ¿no? Que es un juego que... ...que conocemos todos, pero a partir de las reglas del hombre crucigrama... eh, ...encuentra otros significados. Entonces, me me encanta que que lo digas, porque exactamente es eso... ...es un juego de paradojas, ¿no? Y una de ellas es que existe la posibilidad de llenar, de rayar el libro... ...de completar este juego, pero también el hombre crucigrama nos dice... ...quizá la verdadera función de este juego, el, el verdadero sentido es que se quede vacío y que aceptemos ese vacío, ¿no? Entonces, eh, siento que esa es una idea interesante que a mí me confronta continuamente, ¿no? ¿Qué tanto podemos aceptar ese vacío de la cotidianidad, no? Esa ausencia de respuestas, esa falta de certezas con la que lidiamos todos los días, ¿no? Acá lo vemos en modo de juego, pero creo que tiene una resonancia mucho más compleja en nuestra vida, ¿no? Y a mí me gusta pensar que están conectadas estas dos ideas.
5: Por supuesto. Oye, Roberto, y además, bueno, en, en esta reflexión eh, a la que nos lleva el hombre crucigrama con estos microrelatos relatos, eh, ya bien mencionabas, ¿no? Hay varios temas. Uno que me gustaría resaltar es el humor y los sueños. ¿Qué piensas acerca de, de los sueños y también sobre este apocalipsis o el fin del mundo, no de quiénes sobreviven a estos? Digo, ahí está, por ejemplo, el humor, ¿no? Quiénes sobreviven sí. al fin del mundo.
9: Sí, totalmente. Bueno, son tópicos que me interesan mucho, como escritor, ¿no? Los sueños siempre plantean otras posibilidades, justo aquellas en las que, eh, digamos, en la realidad aceptada o la realidad conocida no se pueden eh, desarrollar, ¿no? Y y me gusta mucho que un sueño es una cosa muy íntima, ¿no? Ningún sueño es igual, ¿no? A pesar de que tengamos ciertas similitudes, a pesar de que haya puntos de encuentro. Y como ese factor de que... eh, existe un sueño particular en cada persona, a mí me como que me despierta eh, mucha inquietud y me hace también pensar pues en, en como en ese otro lugar, ese paralelismo que con el que convivimos y que termina siendo algo muy íntimo. Y para mí, eh, bueno, pues fue en primera desarrollar un tópico que está en la literatura y sobre todo en la literatura breve, ¿no? Eh, eh, que me entusiasma y que ha estado desde hace mucho, ¿no? Lo que yo pienso, lo que creo que hago es dialogar con, con mis escritores muertos, ¿no? Y eh, mandarle cartas, mandarles cartas quizá a, a ese lugar donde eh, ellos se encuentran y quizá donde yo los veo desde los sueños, ¿no?
3: Uh-huh.
9: Entonces, eh, me gusta eso, me gusta el tema y me gusta también como sus, sus posibilidades narrativas, ¿no? Y por otro lado, el humor. Bueno, el humor es es una eh, es un recurso que en la minificción, en el cuento brevísimo, está muy a la mano. Creo que eh, funciona muy bien, eh, te ayuda a entrar en la dinámica del género, que es un género exigente, eh, que te, a veces te pide un momento de silencio, un momento de respiración para comprender la esencia, el núcleo de la historia. Y en otras ocasiones simplemente te, te brinda ese espacio que creo que es importante, ¿no? Y además tratándose pues de, de una lectura tal vez dirigida a jóvenes, aunque en realidad pues es un género que eh, puede abrir la puerta a cualquier tipo de lector, ¿no? Claro. Entonces, me, pues me interesa eh, explorar todas las gamas, todas las posibilidades que hay en este género, no solamente el humor, pero si bien el humor a mí eh, me entusiasma mucho y, y yo creo que en mis inicios como lector me, me hizo dar. Eh, me hizo entrar en la literatura, ¿no? En, en muchos aspectos y creo que ahora puede funcionar como de esa misma manera.
5: Sin duda, Roberto, de hecho, eh, para la gente que, que nos está escuchando esta tarde, pues algunos de tus cuentos eh, están publicados en antologías y medios nacionales e internacionales. Ahora estás eh, presentando este esta publicación de El hombre crucigrama bajo eh, la colección Hilo de Aracne, que ya lo mencionábamos, ¿no? Es una colección editorial universitaria que está dirigida a jóvenes lectores. Bien dices, eh, puede ser para, para varias edades, ¿no? Pero platicando justo de, de esto, ¿qué significa para ti que te edite la, la Universidad Nacional Autónoma de México a través de, de su dirección de publicaciones y fomento editorial? Sobre todo, eh, hablando, pues, porque tú también eres un escritor joven, ¿no? Y en esta cabina, sí. en este momento, has de saber lo que nos están acompañando también estudiantes de la UNAM, entonces, para saber, pues, ¿qué significa para ti no ser editado por... Por este sello.
9: Sí, bueno, eh, de entrada, eh, lo bueno de, de ser escritor es que te siguen considerando joven como a, hasta los 40, ¿no? Entonces puedes, este, perfectamente ser una promesa ya eh, pasado a los 35. y Y bueno, a mí me, me llena de es un honor para mí no estar en esa colección porque además están otros escritores que, que sigo que leo que admiro uh-huh. no y que además este pues son un referente no es decir yo leía por ejemplo a Alberto Chimal no claro. eh, Raquel Castro también está Raquel en la colección Castro, Cecilia udave que uh-huh. es una muy querida escritora no y entonces eh, curiosamente hay otros libros también de microrelatos y eso me como que me me, me gusta que mi libro esté como en esta familia, ¿no? Y pienso que que ya es una colección que cuenta con lectores, así que creo que va a llegar a, a algunos lectores que han leído pues a estos otros autores y por tanto estoy seguro que va a tener mucha suerte, ¿no? Uh-huh. Eh, y para mí pues es eso, es un es un placer, es un honor y también contar con el trabajo de Kenia Cano que es una es eso, una poeta una y una cinta plástico uh-huh. que es la ilustradora del libro y que eso para mí pues, fue también como una revelación, fue eh, ver las ilustraciones, ver su lectura del libro y comprender que ella había hecho como, como un mundo paralelo, ¿no?
3: Uh-huh. Donde
9: hay animales específicos, ¿no? Haciendo ciertas cosas eh, que son paralelos al universo del libro, ¿no? Entonces, pues para mí es como, es un premio, la verdad, es un premio y estoy muy contento del resultado. Estaba nervioso porque, como tú bien sabes, es un libro atípico, hasta cierto punto, y que propone, eh, digamos, descolocar la lectura tradicional, ¿no? Entonces, estaba nervioso, pero al final, pues, el el libro quedó muy bello.
5: Enhorabuena por ello, Roberto, Y, 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 y dicho sea de paso, también lo que tiene Hilo de Aracne es esta mancuerna, ¿no?, entre la ilustración y la escritura. Entonces, también importante acercarnos a los títulos, acercarnos, por supuesto, al hombre crucigrama, del cual tú eres autor. Por cierto, eh, algunas presentaciones que tengas próximamente, Roberto, para la gente que te escuche. Ya se acerca la FIL Guadalajara y y la UNAM tiene ahí varias actividades también en esta feria.
9: Sí, pues yo creo que esa es la con la que cierro el año, que va a ser el el viernes primero de diciembre a las 7 de la tarde noche. Eh, Voy a estar ahí en el el espacio de la UNAM. Y bueno, pues si se pueden dar una vuelta a Guadalajara o si hay gente de Guadalajara escuchándome, Espero que nos podamos encontrar ahí, porque también una parte fundamental para mí de escribir es conocer a per- conocer personas que no podría conocer, sino a través de los libros, ¿no? que para mí es el gran acontecimiento de la literatura. Entonces, bueno, pues ahí los espero el viernes eh, primero de diciembre en la de Guadalajara.
5: Eso, pues tenemos una cita también, ya están las redes sociodigitales que también pueden haber transmisiones, entonces para la gente que te escuche desde otra latitud, pues también pueden seguir estas transmisiones. Roberto Abad, muchas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico, gracias también por brindarnos este amplio panorama de El Hombre Crucigrama, invitamos a nuestro auditorio a que a que conozca más de tu trabajo en esta publicación y que además también resuelvan ese crucigrama que, que sí. nos dejas
9: o que decían dejarlo vacío, ¿no? Como que se asuman como dueños de ese silencio. Y muchas gracias por la invitación, y bueno, pues nos estaremos escuchando y leyendo.
5: Claro que sí, que estés muy bien, Roberto.
9: Un abrazo
5: fuerte. Igualmente. Roberto Abad es escritor, también es músico y es autor de El Hombre Crucigrama. Esta publicación de Yanira la encuentran con libros UNAM, tanto eh, de manera física como eh, digital. La física está, está mejor para poder llenar eso, ese crucigrama, así que los invitamos a que
2: lean eh, El Hombre Crucigrama. Hasta aquí la información y que tengan muy buena tarde. Gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Te esperamos mañana. Y bueno, nos vamos a despedir con una canción y es que ustedes recordarán, les hablamos en su momento de Nómada, este concurso de bandas universitarias y de podcast documental, sumando esta fuerza y alcance de estas emisoras de la red de radios universitarias de México, Eh, se creó este concurso, Nómada. Y vamos a ir escuchando a lo largo de los siguientes días pues estas canciones que han sido reconocidas. Hoy vamos a escuchar una canción que se llama Ya me lo esperaba, que es de Luque, Jorge Saldaña, un proyecto de música alternativa que inició en febrero de 2022. Luque es un multiinstrumentista, compositor y productor de sus propias canciones y otros proyectos. Actualmente se encuentra terminando la carrera de música Contemporánea en la Universidad Anáhuac Campus Norte. Y bueno, pues vamos a, a escuchar esta canción. Antes hay una introducción de nuestro director Benito Taibo. Y bueno, con esto nos despedimos a nombre de todo el equipo. Soy de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho hasta mañana.
10: La red de radios universitarias de México y Radio NAM presentan a los ganadores de nómada el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en la categoría musical para Ya me lo esperaba, de Luque, de la Universidad Anáhuac, Campus Norte.
1: sobre los acontecimientos actuales.
0: ¡Oh, Prisma RU. Relatamos al mundo.